0: Vassaller Frankerkongene trengte hjelp til å styre det store riket og til krig og forsvar Du kan lese mer om Frankerike på side 25 i samfunnsfagboka hvis du ikke husker det fra skolen De som skulle sørge for lov og orden og skaffe soldater ble belønnet med store landområder Disse landområdene ble kalt lem De personene som fikk disse store landområdene ble kalt kronen Kronvassallene sverget troskap til herskeren som ga dem lene. De fikk en del skattene kongen skulle ha i tillegg til inntektene av jorda. Etterhvert krevde kronvassallene at sønne deres skulle arve lene. Slik oppstod en arvelig overklasse av mektige jordeire. Denne overklassen blev kalt adelen. For å sikre seg hjelp til krigstjenesten ga kronvassallene gjerne mindre landområder til folk de kunne stole på. Disse folkene ble kalt undervassaler. Undervassalene visste ofte mer troskap til han som hadde gitt dem land enn til kongen som var lenger unna. Derfor kunne kronvassalene rå over store rytterherrer som ble ledet av trofaste undervassaler. Det hendte ofte at de satte seg opp mot kongen eller keiseren. På tegningen ser du en pyramide. Øverst på pyramiden ser du kongen. Han er sjefen. Rett under kongen kommer kronvassalene. Så kommer undervassalene. De fick landet av Helt nederst kommer bønnene. De hade aller makt i middelalder samfunnet. Bønner og godseire. Bønnene trengte beskyttelse mot soldater som herget, brente og plyndret dem. Undervassalene hadde med våpen som kunde beskytte bønnene mot soldater. For å hjelpe bomben, krevde undervassalen, eller baron, at bonden måtte gi fra seg gården og bli leilending. En leilending måtte altså gi fra seg gården og jobbe for undervassalen. Til gjennhjel fikk han beskyttelse. I tillegg til leilendinger fantes det slaver. Slavene var livegene småbønder. Å være livegen betydde at undervassalen eide dig. Du kunne ikke forlate han uten tillatelse. Undervassalen eller baronen bodde på et gods eller en borg. Han ble derfor ofte kalt godsherren av den som arbetet for han. Nedenfor godset eller borgen lå landsbyen där bønnene levde i lave med halm på taket. Bønnene måtte betala leie for jorda med varer som de produserte. I tillegg til å jobbe på jordstykket de leide, måtte de jobbe hos godsherren. Hvis bonden ikke klarte å betale avgift til godsherren, kunne han ende opp som liveegen, altså slave. Da kunne han ikke reise fra godset, men måtte arbeide der så lenge godsherren bestemte det. Godsherren var streng mot bønnene. Han kunne dømme dem til pisking, brennmerking, eller til å bli hengt eller halssukket. En gutt som stjal 16 egg fra et kloster endte i galgen. Det samme skjedde med en man som fisket ulovlig. Målegenheter i Norge bruker vi meter og kilogram som måleenheter for lengde og vekt. For oss kan det virke ganske logisk. I noen land bruker de andre måleenheter. I USA måler de for eksempel lengde i fot. En fot er cirka 30,5 cm. En fot er cirka en fot lang. Men hvorfor er en meter en meter? Hvem har bestemt at en meter skal være en meter lang? og hvordan vet vi egentlig hvor mye en kilo skal være? Det skal du få lære om i denne teksten. Under revolutionen i Frankrike i 1789 oppstod det sterke ønsker om nye verdier, også in naturvitenskapen. Derfor vedtok det franske vitenskapsakademiet i 1791 å innføre nye standardiserte enheter for mål og vekt. Man ble da enige om å definere en meter, som en 10 million del av avstanden mellom ekvator og en av jordens poler. Det var en avstand det var få som hadde kjennskap til. Derfor bestemte man seg for å ta et nøyaktig mål langs den lengdegraden som går gjennom Paris. Hvis man kunne måle et passelangt stykke, ville resten være ren matematikk. Valget falt på strekningen fra Dunkirk til Barcelona. I 1799 ble beregningene godkjent og senere satellittmålinger har vist at lengden de to landmålene fant frem til bare var 0,2 millimeter unna den korrekte. En stav av platina ble laget og gjorde nytten som standardmeter. Denne ble oppovert i Paris. Siden 1983 har en meter vært definert som strekningen lyset reiser på et 299.792.458 sekund. Kilogram. Etter 129 år skal loddet som har vært standarden for hva som er en kilo pensjoneres. Utfordringen med den gamle målmetoden for kilo har vært at den har basert sig på en fysisk enhet. For kilogrammets del er det snakk om et lodd som har stått i et kontrollert miljø under en osteklokke i Paris siden 1889. Det blev også produsert 40 prototyper som ble distribuert, til 20 land. Norge har også en slik prototyp. Utfordringen er rett og slett at det snakk om en fysisk enstand og de er ikke stabile, sier informasjonssjef Thomas Framnes i Justerevesenet til din side. Dette er selveste definisjonen på et kilogram, men når alle prototypene som blir laget samtidig sammenlignes, så ser man at de endrer vekt, og det er ikke så godt å vite om det er den i Paris som har mistet litt vekt, eller om det er den i Norge som har lagt på seg litt. Men det är det som är trenden. Sig Framnes vidare. Forskare regnar med at prototypen har mistat 50 mikrogram, noe som innebærer at massen endres sammenlignet med alt annet i universet. Malala Yousafzai. Malala Yousafzai is a determined young woman who wishes to give girls the right to an education. Even though she has been threatened many times, she has not given up. For this She received the Nobel Peace Prize in 2014. This is her story. Malala grew up in the Swatwali in Pakistan with her mother, father and two little brothers. Her father was the owner of a primary school. He thought it was important that both boys and girls went to school and got an education. The Taliban controlled the area in Pakistan where Malala and her family lived. They decided that girls should no longer go to school Malala was encouraged by her father to speak out, even though the Taliban was dangerous. Malala wrote an anonymous blog on the BBC website describing what it was like to live in Pakistan under Taliban. She wrote in a critical voice. One day, a Taliban soldier showed up on the school bus. He asked, Who is Malala? No one said anything. But the other children looked silently at Malala. The soldier pointed his gun at Malala and shot her in the head. Malala was seriously injured. She was first treated at a hospital in Pakistan, then in England. Malala now lives in England with her family. She goes to school there. Malala is still a women's rights activist and has become an even more important voice in campaigning for girls' right to an education. After the shooting, she has taken her campaign around the world. She has spoken at important meetings in the UN and to presidents around the world. Den fattige vandringsmann. Hurdan ska man behandle dem man möter? Säger man det samme till en rik och till en fattig? Ska man möta alle på samma måte eller bör det vara en skillnad? Den judiske helige rabbi Meir Primislaner fortalte en gang denne historien. Da jeg var ung, hadde et sterkt ønske om å møte profeten Elia. Derfor bønnefalte jeg faren min om å ta Elia med til mig. Far svarte. Hvis du viger dig fullt og helt til å studere Thoraen, blir du verdig til å møte han. Dermed kastet jeg meg over studiene mine og gransket de hellige bøkene dag og natt i fire uker. Så gikk jeg til faren min igjen. Jeg har gjort som du sa, men likevel har ikke profeten Elia vist seg for mig, sa jeg. Da sa faren min, ikke vær så utålmodig. Hvis du fortjener det, kommer han til å vise seg for deg. En kveld satt jeg ved pulten min i synagogens lesesal. Da kom det inn en fattig stakkar. Han var full av støv fra veien, og klærne var fillete og fulle av lapper. Ansiktet hans var svært lite pent. Ryggen var bøyd under vekten av en tung sekk. Han skulle till och sätta fra sig sekken, men jag stoppade han. "Slutt med det där", ropade jag sint. "Vad tror du detta heliga stede är för något? Ett värdshus kanske?" "Jag är så sliten, bönfallt vandrern. Låt mig få vila här en stund för jag går och finner et ställe att övernatta." "Det nyttricke", sa jag. "Du kan inte vila här. Farminn vill lika att all slags landstrykere ska komma hit och slås an med de stövete säckarna sina." Vandrern suckade. Løftet sekken opp på skuldrene og gikk. Straks han var gått, kom far in. «Nå, har du mött profeten Elia?» spurte han. «Nei, ikke ennå», svarte jeg trist. «Har det ikke vært någon här i dag?» spurte han. «Jo», svarte jeg. En fattig vandringsman med en tung sekk var her nettopp. «Sa du shalom aleichem til dem?» «Nei, det gjorde jeg ikke.» «Hvorfor gjorde du ikke det?» «Visste du att det ikke var Elia?» Nå er det nok for sent Rabbi Meir Primis Laner fortsatt historien slik. Siden den dagen har jeg gitt et hellig løfte om at jeg alltid skal si et helhjertet shalom aleichem til alle jeg møter, uansett hvem det er, hvordan de ser ut, eller hva slags status de har. Filmhistore en mans Enmannskinon. Det aller første filmkamera. Kinotoskopet ble oppfunnet i 1891 av Thomas Alva Edison og William Dixon. En filmstrimmel ble trukket over ei glassplate som var belyst fra baksiden. Bildene så levende og virkelig ut. Folk betalte litt for å kikke ned i et kinotoskop og se en kortfilm. Kinoens fedre, Brødrene Lumiere. Filmens fødselsdag er 28. desember 1895. Da fant den første filmfremvisningen sted på Grand Café i Paris. Bröderne Lumière viste film på sin egenlagde filmfremviser, kinematografen. Detta apparatet kunde både ta opp bilder og vise dem i en kinosal. Filmene varte i cirka ett minutt, og en forestilling med tolv filmer på kinematografen varte i mindre enn en halvtime. Liten norsk filmhistorie. I 1896 ble Edisons kinetonskop demonstrert i Kristiania. Noen måneder senere ble det vist en 15 minutter lang filmforestilling i Circus Varité. Dette var første forestillingen av sitt slag i Norden. I 1904 fikk Norge sin første faste kino, og den første norske filmen kom i 1907. Den het Fiskelivets farer og var laget av Hugo Hermansen. Det var en stumfilm i svart som varte i 4 minuter. Fra stumfilm till lydfilm De tidligste filmene var uten lyd og ble kalt stumfilmer. Det var vanlig å ansette folk som snakket eller lagde lydeffekter mens filmen ble vist. Noen kinoer hade til og med egne musikere. De som lagde lydeffekter brukte alle slags gjenstander. For eksempel kokosnøttskal for å imitere lyden av galopperende hester. De brukte også rulleskjøyter over en blikkbolle for å lage lyden av et lokomotiv. Det finnes faktisk folk som jobber med å lage lydeffekter til filmer fortsatt. De fleste store filmer fra Hollywood har lydeffekter som er lagt på i ettertid. De som lager slike lydeffekter kalles foley-artister. Lydfilmer Fra tidlig 1900-tallet ble både skuespillerstemmer og musikk spilt inn på voksplater. Disse platene ble så spilt ...på en grammofon samtidig som filmen blev visst. Så kom de første lydfilmene på slutten av 1920-årene. Da var lyden spilt inn på den samme filmstrimlen som selve filmen. Brexit-nytt Statsministeren i Storbritannia vil melde landet ut av EU før oktober er slutt. Det synes mange andre politiker er en dårlig idé. For tre år siden bestemte et flertall av dem som bor i Storbritannia at de ville at landet skulle melde sig ut av EU. Dette skjedde gjennom en folkeavstemning. En av grunnene var at mange mente at for mye av det som skjedde i Storbritannia ble bestemt av EU. Politikerna i Storbritannien har siden den gang prøvd å bli enige om hvordan de skal forlate EU. Dette er vanskelig fordi de må finne ut hvordan de skal samarbeide med de andre landene i EU etter at de har meldt seg ut. Noen av politikerne ønsker å utsette brexit til 31. januar for å lage en avtal med EU som de er fornøyde med. Brexit er ett uttrykk for at Storbritannien skal uta EU. Det er en sammenslåing av ordene Britain og Exit. Storbritannia har varit medlem av EU i mange år, og det har laget mange avtaler med de andre medlemslandene. Dette kan være avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester, toll, skatt og så videre. Nå når Storbritannia ikke lenger vil være med i EU, må det lages nye avtaler. Norge er for eksempel ikke medlem av EU, men vi har flere avtaler med EU som gjør at vi kan kjøpe og selge varer med dem. For eksempel eksporterer Norge mye fisk til land i EU. På grunn av at politikerne ikke blir enige om hvordan Storbritannia skal forlate EU, er det en ganske forvirrende situasjon der for tiden. Til og med de som er politiske experter, synes det er vanskelig å si hva som kommer til å skje fremover. Storbritannia er det første store landet som vil melde seg ut EU. Det har ingen gjort før, så det er veldig spesielt, sier Storbritannia-ekspert Jan-Erik Musta. Han tror datoren for når Storbritannia skal melde seg ut av EU vil bli utsatt til etternyttår. The Internet Dream Ever since the invention of computers and the internet, new jobs have been created. In the 70s Bill Gates started Microsoft which has now become the largest software company in the world Dan Middleton is a well-known YouTuber. They both followed their dreams. Bill Gates has been interested in programming computers since he was a teenager. His old schoolmate Paul Allen shared his interest. Together Gates and Allen built up the Microsoft company. It all started When Gates took a programming class at school, he learned how to write computer programs, and he was only 13 years old when he made his first computer game. He developed the interest further and continued doing what he loved even when he became a student at Harvard University. However, he dropped out after the second year because he was determined to start his own company. In 2010, Gates established the Giving Pledge which encourages billionaires to give part of their fortune to charity. He invited wealthy families all over the world to become donors and give more than half of their fortune. Gates himself has given 95% of his fortune away. Dan Middleton Known online as Dan TDM or the Diamond Minecart. YouTube was founded in 2005 by three young Americans. They came up with the idea of a video sharing site where others could view, rate and comment on videos. Here, anyone can upload videos. In fact, most of the videos are posted by amateurs. The most popular YouTubers have millions of subscribers. Dan Milton is a British gamer and YouTuber. He started sharing videos on his channel in 2012. After a few years, He got millions of subscribers his goal was to create a professional kind of gaming channel middleton makes the videos in his home studio he often starts today by making a video in the morning editing it during the day before posting it in the evening when middleton was in his early school years his family moved around a lot because of his father's work he often changed schools which made it difficult for him to make friends Perhaps that's why he spent so much time playing video games. He has won several awards because of his interest. One of them is the Nickelodeon Kids' Choice Award. Many people are inspired by YouTubers like Middleton. In 2017, playing games or watching videos on the internet was a trend among young people. What do you think will be the next internet trend?